0: Bonjour à toutes, c'est Diana, Silva à nouveau pour ce troisième épisode du podcast de The Wall Heart, donc de la deuxième saison, merci à toutes celles qui vont écouter ce, cet audio, ce podcast, cette deuxième saison qui est exclusive pour les femmes. Et avant de continuer et d'expliquer exactement quelle va, être, quelle va être la thématique d'aujourd'hui, une thématique hyper, hyper importante d'ailleurs, comme toutes, mais cela est vraiment... Bon, il est lié à mon histoire, mais aussi, il est lié à, à des choses qui sont vraiment, vraiment très importantes. Donc, je vais pas dire plus. Avant de ça, sachez si c'est la première fois que tu écoutes euh, cette, ce podcast de Wild Heart. Sache que ce podcast est dédié actuellement, et, même si préalablement, dans la première session, j'ai fait pour euh, tous les femmes les hommes, en fait, de manière générique, mais actuellement... C'est vrai que c'est focus pour aider les femmes intègres, c'est-à-dire dans le sens de valeur, à avoir un relâche épanouie d'amitié avec leur chien, donc avec ton chien, d'accord Pour me référer à toi. Et vraiment à travers différents outils de coaching, sur différents taxes donc j'ai fait différents programmes online. Et actuellement, j'ai bifurqué aussi sur le podcast pour... Euh, je continue, je veux dire, avec le podcast... En partageant des, des contenus qui est précieux, par mon temps, mais qui est gratuit, une partie, et d'autres contenus qui est, bon, une autre partie du contenu qui est exclusive, donc qui est payant. Donc, c'est pourquoi tu verras sur le podcast différentes manières d'apprendre et d'intégrer ces connaissances construites par moi à travers mes, mes vécus et aussi à travers ce que j'ai, mon interaction, on va dire, avec des connaissances euh, pratique et aussi scientifique, d'accord Donc aujourd'hui, la thématique de cet épisode va s'appeler, euh, s'appelle, je veux dire, comment et différentes manières dont ton chien t'aide à prévenir ou à gérer des troubles psychologiques. C'est pourquoi, donc maintenant, si tu m'as suivi, tu comprends pourquoi c'est euh, un épisode qui est directement lié à mon histoire parce que avant si tu le savais pas j'avais bon dans le passé j'ai eu de l'anxiété une on anxiété à haute intensité et dysfonctionnelle dysfonctionnelle dans le sens que il n'y avait pas des raisons par exemple je vais parler plus tard eh, si tu as euh, un désordre post oui, un désordre post traumatique d'accord comment dire en anglais on le dit de manière différente mais en fait si tu as ça si tu tu as passé par un trauma et tu as pay... après tu as le stress. Donc ce type de ressort, tu pourrais justement avoir de l'anxiété. Et donc là, ça serait une anxiété Fonctionne... -à bon, fonctionnelle. ça serait une anxiété qui a une cause réelle, d'accord Dans le cas de l'exemple que je viens de citer, tu aurais eu du trauma et donc tu aurais une tu aurais une cause pour développer peut-être l'anxiété ça en dépendant de comment tu vas gérer ça. Euh, par rapport à moi, je veux pas dire que je n'ai jamais eu de trauma, non <rire> mais ce que je veux dire, c'est que mon anxiété était dysfonctionnelle, dans un sens qu'il n'y avait pas de cause apparemment euh, visible, d'accord, c'est-à-dire ben, j'étais dans le parc j'étais dans ma maison, et quand même j'avais cette anxiété élevée donc c'était très frustrant pour moi de ne, de ne pas savoir quelle était la cause apparente, visible et bon, c'était un donc, c'était une manière généralisée à tout. Ça a commencé par des choses ponctuelles, mais après, c'était tout d'une manière généralisée. Et ça m'a, bon, ça a vraiment voulu verser à ce moment de ma vie. Mais j'ai beaucoup de gratitude par les choses et les forteresses émotionnelles que j'ai pu développer. Et c'est pourquoi ça me passionne aussi. La psychologie, euh, je veux dire, la, la, ouais, ça me passionne la psychologie liée, appliquée aux relations humaine et espèce canine et vont surtout appliquer aux femmes à la relation qu'ont les femmes avec leurs chiens et tout le monde émotionnel l'aspect psychologique est surtout lié à la fin, à l'aspect spirituel ça par mon histoire j'en sais l'influence qu'a et surtout par rapport à ma méthode de coaching ça aussi, il y a une influence principale de, de l'aspect spirituel d'un qui influence notre, la qualité de notre relation avec notre chien ou chien ou chien donc ça c'est aussi vraiment important, et l'aspect psychologique, moi je le considère, je répète, je ne le considère pas pour, euh, pour maximiser la qualité de votre relation avec, vous, avec votre chien ou chienne, je considère que l'aspect psychologique est important, vraiment vital pour, pour, pour avoir cette coexistence harmonieuse, et vraiment la santé dans, dans les deux parties, c'est-à-dire toi et ton chien, et, mais je ne considère pas uniquement, je l'ai déjà, et je le répète, comme uniquement l'aspect cognitif. Je crois que c'est important de ne pas invalider l'aspect cognitif, surtout pour les femmes, parce qu'il y a des différenciations avec les hommes, et comment on gestionne les mémoires émotionnelles et tout ça. Et, mais pour moi, par mon histoire, par mes vécus, et, et ma manière d'expérimenter, de, de, c'est pas une croyance, d'accord Je veux différencier ça. C'est pas une croyance, c'est quelque chose de, de, de réel pour moi. C'est quand je parle de la, la partie spirituelle de la psychologie ou de la psychologie des sens quoi ou des sens sauvages, c'est par mon histoire, parce que j'ai vécu et parce que c'est une chose constante, réelle, dans ma vie. Et je sais qu'elle qu a, euh, qu a une influence dans la qualité que moi j'ai avec mes chiens, dans, dans tout, mais surtout à la fin dans la transcendance. Relation dans ce cas d'amitié avec l'espèce canine et, et ça s'applique pour tout le monde et ça peut appliquer pour tout le monde, je veux dire. Et vraiment, c'est quelque chose de à intégrer, à reconnecter, à se déconditionner de certains là, oui de certaines croyances que socialement on nous a inculqué d'une manière qu'on n'a pas suggéré. Et donc, ouais, <rire> pour comme introduction, c'est déjà pas mal. Et maintenant, on va commencer dans la thématique. Je je vous rappelle, c'est comment, différentes manières dont ton chien t'aide à prévenir ou à gérer les troubles psychologiques. Donc, ça, je vais prendre deux parties. D'accord Comme d'habitude pour cette deuxième session, je vais faire la moitié du contenu euh, des exemples sur mon histoire, mais aussi sur des connaissances. Je vais parler dans cette première partie. Et une autre partie aussi importante, je parlerai dans la partie exclusive et donc où je détaille souvent plus mais bon en fait euh, je la deuxième partie de cette premier pardon troisième épisode deuxième session du podcast je la ferai dans la deuxième dans le contenu excusez. D'accord donc pour commencer. Euh, oui, il faut dire que on en fait pas dans le monde mais ça dépend du pays d'accord mais c'est vrai qu'il y a une tendance, on va parler des statistiques, il y a une tendance c'est vrai que ce podcast, dans cet épisode je ne vais pas parler, je me dirige à, aux femmes, évidemment mais euh, je veux simplement que vous preniez conscience que les troubles psychologiques même si ça peut toucher tout le monde et dans ce cas je parle des femmes pour ce podcast c'est vrai qu'il y a différents groupes de personnes qui ont plus de vulnérabilité dans ce sens euh, quand je parle de vulnérabilité, je parle de prédisposition, facilité. Peut-être vulnérabilité, c'est pas le, la le meilleur mot, parce que vulnérabilité, pour moi, c'est aussi une forteresse. Mais bon, et les femmes, dans ce cas, il y, a, il y a des groupes de femmes où il y a des groupes qui ont une plus grande facilité à expérimenter ou une plus de probabilité à expérimenter. D'ailleurs, c'est ça, plus de probabilité à expérimenter des troubles psychologiques. Par exemple... 1 sur 3 de jeunes personnes de la de communauté, surtout LGBT, plus, ont des, 1 sur 3 de ces personnes ont plus de probabilités d'expérimenter des troubles psychologiques. Par rapport à la population, en générale, ça serait 1 sur 8 de la population générale, c'est-à-dire 1 sur 8 personnes de la population générale ont des probabilités de développer des troubles psychologiques. Alors, c'est vrai que ces groupes de personnes euh, de jeunes personnes qui font partie de ces communautés en plus de probabilités d'accord vous avez très bien compris donc d'ailleurs je vais m'inclure mais je vais dire que euh, que dans mon cas ça pas mon anxiété dysfonctionnelle à haute intensité ça n'a pas été pour cela euh, mais bon je, je garde la prévention et le self-management de, de, de comment je gère actuellement ma psychologie Donc je continue à, à être dans la prévention et dans maintenir mon bien-être psychologique et émotionnel. Donc, je vais, parce que sinon vous allez peut-être vous confondre, quand je parle de communauté LGBTQ+, actuellement, et quand je me réfère à que moi je fais partie, euh, je me je réfère à que moi, euh, je ne me réfère pas, parce que là, je suis en train d'être très tolérante. Mais en réalité, je parle comme ça. Parce que j dans des articles scientifiques, j'ai vu cette terminologie plus. Mais ça ne veut pas dire que, comme je vous ai déjà dit, je sélectionne les articles et les formes dont je le dis par mes connaissances, par ce que je sais et, et mes vécus. Et aussi par ma capacité de réflexion profonde. Et par rapport à cette terminologie, et en plus par rapport à mes ressentis et ce que je pense vraiment, je dois dire que je ne me, euh, je ne me sens pas inclus dans le trans, euh, les personnes qui sont trans. Je ne suis pas contre aucune personne dans la planète, même si ça fait partie de cette communauté, comme moi d'ailleurs, mais pas dans ce sens de trans dans mon cas, ni queer, d'accord euh, Je respecte, je tolère, mais je ne partage pas dans le cas des trans par exemple, parce que je vais m'expliquer parce que sinon, je serais en train de faire quelque chose qui est contre ma manière de, de croire, de penser dans ce sens et d'expérimenter. Parce que pour moi, je suis très fière d'être une femme. Je suis très fière de moi comme femme, de mes vécus, de tout ce que j'ai surpassé comme femme, de, même psychologiquement. Et physiquement aussi, je suis très fière de qui je suis et je, jamais je essayerai de changer de, de genre dans mon cas. Je ne suis pas donc, une personne qui n'a pas d'amour de, de soi dans ce sens qui va changer de genre. Moi, si je change le concept de changer de genre, ou de sexe pour le dire, de femme à homme, qui peut être dans le cas des personnes trans, je ne le comprends pas. D'ailleurs, je l'accepte, je ne vais pas aller contre, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas euh, faire rien contre ces personnes, discriminer, c'est-à-dire entre guillemets, parce que mais je ne comprends pas, parce que pour moi, l'amour de soi, c'est se valider, c'est s'honorer, être fier de ce que tu as, ce qui tu es, et bien que tout le monde a la liberté de, de faire avec son cœur ce qu'il veut ou ce qu'il veut, mais, mais pour être clair l'amour de soi, c'est s'accepter. Et je ne crois pas que s'accepter soit changer de genre, littéralement, physiquement, euh, ça, d'accord Donc, je voulais faire cette incision, pourtant, euh, je crois que la science, là, Là, particulièrement, je ne critique pas la science, mais dans ce point, on se trompe parce qu'on on essaie de nous unir à des personnes qu'on pense très différemment. Parce, parce qu'une personne qui est, qui est trans pense très différemment d'une personne qui est, euh, j'espère le dire bien, comme, lesbienne par exemple, comme on le dit en anglais, selon, selon cette catégorisation, euh, ou même une, une autre personne, d'accord, de cette communauté, entre guillemets. Donc. C'est vraiment, tu vois, par exemple, même la société, là, en incluant la science, peut se tromper dans ces, dans ces points. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, il faut que je vous parle d'une manière pour que vous me compreniez. Et là, on unit beaucoup de personnes qui qu ont des différentes manières. On essaie de unir des personnes qui ont des manières de penser très différentes. Et je ne crois pas que la différence soit <rire> un problème. Mais là, les valeurs, c'est-à-dire les valeurs, l'amour de soi, quand. Pour moi, c'est une chose, et pour d'autres personnes, c'est une autre chose. Et moi, je crois que vraiment, l'amour de la c'est est son oreille comme tu es. Ah, là, il y a un conflit de valeurs. Et c'est peut-être une erreur, pas scientifiquement, c'est-à-dire prouvé scientifiquement, mais c'est une erreur de, de comment on catégorise la science, ses communautés. d'accord Selon mon point de vue, et je dis, je ne critique pas la science, mais j'appliquerai d'une manière différente, et d'ailleurs, j'interpréterai je vous trasladerai les choses d'une manière véridique, mais je vous donnerai toujours mon point de vue et ce que, et ce que je ne vais pas prendre. C'est-à-dire, même si je parle ainsi, comme le dit la science, c'est-à-dire, à travers cette catégorisation psychologique, on va dire, et, ben, je ne l'applique pas dans ma vie, sincèrement. Je ne l'applique pas dans ma vie et je veux que ce soit clair, que je parle ainsi pour que vous me compreniez. Et simplement ça. Ouais. Et pour le dire, pour le cuir, pour les cuir, j'espère que je le prononce bien en anglais, bon, ça c'est avec le cas Q+. Euh, là, j'ai rien... Avant, avant, euh, j'étais un petit peu aussi déçue par ces personnes, mais à la fin, je me suis rendu compte que bah, le cuir, ça, les cuir <rire> ça peut avoir une explication pour ces personnes. Je ne suis pas dans ce type de personnes actuellement, bien sûr par tout ce que je vous ai dit avant de moi, mais puisqu'il y a des personnes intersexes dans la planète, je crois que là, euh, ces personnes, évidemment, vont, ne vont pas se catégoriser comme un homme, une femme ou un homme. Donc, ça peut y avoir une explication que, ça, que les personnes se définissent ainsi ou ne se définissent pas. Mais dans l'aspect scientifique aussi, pour dire la vérité, une femme, c'est une femme. Et bon, on peut parler des mémoires émotionnelles comme j'ai parlé dans des... C'est précédents précédent du podcast. Ça, c'est aussi une différenciation cognitive dans l'aspect de comment on crée des mémoires qui différencient les hommes et les femmes. Et ça, c'est aussi scientifique et contrasté par, des, par neuromagérie Donc, il y a beaucoup d'aspects scientifiques qui différencient des hommes et des femmes. Je me que des choses bien évidentes et je ne vais pas récalquer maintenant. Donc, euh, ça se contredit. La, la science, donc il faut vraiment savoir sélectionner comme je vous ai dit... Bon, ça, je crois, je l'ai dit sur Instagram, sur un direct récent, qu'il fallait bien savoir, utiliser la science et ne pas être utilisé entre guillemets, par celle-ci. C'est-à-dire savoir filtrer les informations, savoir trouver les informations ou euh, prioriser des informations qui, sont, qui ont un contraste avec des, ben, des études où on a utilisé de la neuromagerie. Et euh, tout ça, c'est des appareils qui nous dans l'accès à l'activité du cerveau, par exemple. Ça, c'est vraiment important pour prioriser des études scientifiques ou vraiment connaître les erreurs, parfois euh, pas on va dire, de mauvaise intention, vraiment, je crois, des scientifiques euh, sur, ces, sur ces catégorisations. Et euh, bon, savoir prioriser, d'accord J'en ai parlé avec plus de détails sur Instagram sur un direct récent, je vous invite à l'écouter aussi, d'accord Donc, ouais, j'ai pris plus de temps sur... Et normalement, les podcasts, les parties ne durent, sont entre 15-30 minutes, d'accord Et donc, euh, bon, j'espère que je vais être dans cette euh, échelle. Donc, on continue. Donc, pour rentrer dans la thématique, il y a plusieurs bénéfices que... Peut-être tu ne pensais pas ça, je sais, parce que dans le monde, en fait, en France aussi... On peut penser que un chien, c'est quand il est chiot, par exemple, il est trop, a beaucoup d'énergie et c'est vrai aussi. Mais on peut penser que ça peut être en détriment de notre santé psychologique ou que ça va nous saturer ou nous stresser. Mais la vérité, c'est que tout peut s'apprendre et il y a une manière que ça, que cela ne se passe pas. Et d'ailleurs, tout le contraire. L'espèce canine. Dans ce cas, le show ou l'espèce canine a vraiment des bienfaits dans notre psychologie ou dans notre manière comment on gère notre psychologie, ce qui s'appelle le self management, qui est différent de la prévention. Dans ce cas, dans, ce, dans cet épisode, je vais parler de la prévention, mais aussi je vais parler quand tu as déjà des troubles psychologiques. Et je, et je crois que tout le monde peut s'intégrer maintenant à ça parce que euh, ça c'est du self management. C'est-à-dire quand tu, toi-même, tu te responsabilises de tes comportements et de ton bien-être émotionnel. Et tu fais des actions pour cela. Donc, euh, même et ça inclut la possibilité que tu aies des troubles psychologiques ou ça. Quand tu es dans la prévention, tu, tu c'est différent, mais c'est vraiment aussi, il y a une liaison entre ces deux concepts. Et moi, je focalise surtout la prévention, mais comme on, là, on parle de psychologie humaine aussi, euh, c'est vrai que tous les humains, partout, euh, bon, il y aurait, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, par exemple la pandémie du 2020. Beaucoup de personnes ont été stressées. Le, les contextes de guerre actuels en frontière avec l'Europe ou dans le monde peuvent nous stresser. On a pu euh, être, avoir beaucoup de raisons pour être anxieuses euh, par différentes sources. Donc, euh, indépendamment que je ne veux pas aborder la pandémie de 2020, ce que je pense dans l'aspect scientifique véritable, mais vous voyez, je crois que cet épisode du podcast va bah vraiment aborder aussi, je vais aborder dans l'aspect comme si tu aurais aussi eu des troubles psychologiques. Même si ça s'oriente sur la prévention, mais ça inclut aussi si tu as des troubles, parce que je sais que tu as eu beaucoup de possibilités de même expérimenter, même inconsciemment. Parce que moi, quand j'avais de l'anxiété, au début, dans les premières années, beaucoup d'années d'ailleurs, je n'étais pas consciente et comme ça, on montait vraiment à une telle intensité et à... Évidente dans ma vie, hein, pu, pas là, oui, je ne pouvais pas nier. Donc, ça, premier point euh, que l'espèce canine nous aide pour prévenir et même gérer des troubles psychologiques, c'est que ça, notre lien, la qualité de notre lien nous aide à réduire la préoccupation. Ça nous donne du confort et ça nous diminue des, comme des sentiments d'isolation. Ça, c'est vrai parce que l'espèce canine, c'est comme, comme une nouvelle famille. Et d'ailleurs, parfois plus compréhensible que l'espèce humaine. <rire> à sa manière unique. Et ça, c'est dans l'aspect émotionnel. il y a, quand on a une un lien de qualité émotionnelle avec, avec l'espèce canine, ben, ça nous donne un confort consistant. Et de l'affection aussi, de manière consistante. Et ça, ça aide beaucoup dans l'aspect de relâcher les préoccupations quelles que soient les préoccupations, d'accord Parce que ça crée un contexte d'amour inconditionnel et là, là c'est plus facile de relâcher, comme je dis, euh, les préoccupations. Quoi dire de plus Oui, selon... Il y a eu aussi, bon, j'ai trouvé dans, euh, dans... Bon, ça, c'est dans des études de psychologie... Euh, de psychologie, d'accord Quantitative. Euh, on prenait un exemple. On, on, va, faire un, on va prendre l'exemple que j'ai trouvé euh, des militaires vétérans, bon, des militaires, qui expérimentaient ce désordre stress post-traumatique. Et les chiens, dans ce cas, l'effet positif ou l'effet renforçant des chiens, c'est que ils ils, les chiens ont aidé ces personnes à réduire, en fait comme un effet réducteur de, de ce sentiment de dépression, préoccupation et irritabilité que, que tu peux expérimenter comme personne après d'avoir eu, euh, bon, une situation traumatique euh, se, et expérimenter sur ce sortes de stress post-traumatique, et en fait, tout le monde, tu vas, tu ne vas pas être militaire. Quand je dis, il y a beaucoup de sources actuelles que ou, ou auxquelles la planète est exposée, et pas uniquement par exemple, je parle de la pandémie de 2020, mais pas uniquement de la pandémie en fait, parce que la pandémie c'est un virus uniquement, mais surtout la gestion des gouvernements, la gestion inefficace des gouvernements, le, les confinements durs, euh, les mesures dures de vaccins expérimental par exemple euh, tout ça ça crée un contexte plus les, la, les, la guerre les contextes de guerre ça crée un contexte de, qui facilite le stress qui facilite le trauma d'une manière que tu ne te rends pas compte par exemple quand, quand on pense qu'un trauma c'est qu'une une, une voiture doit te passer en, par dessus, c'est pas ça uniquement le trauma le trauma peut être euh, fait par l'absence la, dans ton enfance euh, euh, D'affection émotionnelle ou euh, de, de validation, je veux dire, émotionnelle. Ça, ça crée aussi du trauma. Ce n'est pas uniquement les choses brutales, c'est aussi les choses subtiles, qui l'absence aussi de validation émotionnelle, dans, dans l'exemple que je parle, dans l'enfance, ça peut créer du trauma. Donc, vous voyez, pour que vous, discount, pour vous donner un, un aspect, une vision plus euh, globale et plus véridique de cette situation. Donc, ex extrapoler ce que je vous dis, les bienfaits de ces études de ces études quantitatives psychologiques, à, euh, même si là c'était une étude de, en Angleterre, mais extrapoler cela à, vos, à votre cas, parce que vraiment c'est pour toutes les personnes. Toutes les personnes, on a pu expérimenter, même si on ne s'est pas rendu compte, un désordre de stress post-traumatique, par toutes les raisons que je viens de vous dire. Et donc, euh, les, avoir un chien, ça crée créé ces, ces faits réducteurs de ces sentiments désagréables que je viens de vous parler, État d'humeur, bon, euh, irritabilité ou simplement la préoccupation constante, ça baisse tout cela. Et ça incrémente surtout comme des sentiments de calme. Et ça, c'est à travers le lien que tu as avec ton chien, le temps où tu passes avec lui ou elle, et comment tu te développes, d'accord Les habitudes que tu as, habitudes saines que tu as aussi avec ton chien ou chien. Oui, quoi de plus intéressant de dire qu'il y a aussi évidence scientifique de l'effet direct quand les chiens, ou les chiens, en fait, l'espèce canine, dans la gestion de la dépression, c'est-à-dire exactement dans la dépression, dans le mood, à travers, le en ayant avec le chien, c'est-à-dire, on va dire les choses plus directement, quand on a un contact direct avec l'espèce canine, tant chien ou chiot, avec des caresses, en interagissant vraiment d'une manière sociale proche, d'accord pas à admettre comme si, euh, bon, vous me comprenez, qu'on a vraiment un lien amical fort. Ça et cette relation d'amitié avec l'esprit canine, ça nous aide à éliminer, à ah, bon, elle pas éliminer, mais ça nous aide à, à diminuer les effets de la dépression, d'accord, à travers le mood, etc. Et là, c'est vraiment intéressant parce que euh, bon, vous savez que par les études scientifiques en neuromagérie que j'ai parlé précédemment dans d'autres épisodes du podcast. Les femmes, on, si on ne gère pas bien notre psychologie et no nos mémoires émotionnelles désagréables, là je ne parle pas des mémoires agréables, je parle des mémoires désagréables, ben on, a, euh, on a cette possibilité majeure, vraiment majeure que les hommes, d'expérimenter de, de, de des troubles de dépression, etc. Même le stress post-traumatique, post etc. Parce qu'on a cette capacité supérieure par rapport aux hommes dans ce cas et ça a été prouvé par neuromagéri et je le répète parce que là ça c'est important de différencier dans ce, cet exemple que je viens de dire par cette capacité supérieure eh, de richesse émotionnelle ou d'expérimenter ces mémoires émotionnelles dans ce cas des acquis du passé d'accord parce que là il y a aussi l'aspect positif eh, mais là c'était un, un exemple différent donc on sait notre, dans notre cerveau eh, rumine plus facilement que les hommes ça c'est de manière naturelle et donc la gestion est clé la gestion émotionnelle de ses mémoires est clé et donc dans aucun cas je veux dire que même si ton chien ce que je veux clarifier c'est que l'espèce canine n'est pas au détriment avoir une liaison avec l'espèce canine n'a aucune conséquence au détriment de notre santé mentale ou plutôt émotionnelle ou psychologique tout le contraire ça nous aide à gérer la dépression, même si ce n'est pas, pas la solution principale, peut-être. D'accord C'est ça que je veux dire, parce que par les études scientifiques des mémoires émotionnelles que je vous ai dit en et études neuroscientifiques, euh, c'est bien clair que ça doit... Euh, la clé, c'est notre gestion émotionnelle, c'est notre gestion de notre psychologie. Donc, même si on a le support du chien, dans, différentes, dans la dimension cognitive ou émotionnelle pour, pour les femmes, dans ce cas, euh, le support de la dimension spirituelle, c'est vraiment cette capacité de gérer notre psychologie et sa mémoire qui va faire la différence. On peut utiliser différentes ressources, comme la dimension de l'âme dans mon cas, ou est cognitive pour tout le monde aussi, et donc c'est vraiment important ça, d'accord quand je parle de cognitif, je parle aussi d'émotionnel, parce que la dimension cognitive, a une, évidemment, et les émotions aussi, vice-versa, d'accord Bon, j'espère, et je sais que ça est en train d'être clair, ce que je viens de dire, mais parfois, je sais que je m'étends assez. D'ailleurs, on part déjà pour 27 minutes, évidemment, on n'a que 3 minutes pour finir, mais bon, c'était ça, pour cette partie, pour cet exemple des bienfaits, car l'espèce canine dans notre psychologie, ou dans... Pour nous aider. Là, je suis train comment de parler dans la dimension cognitive et émotionnelle. Et je ne parle pas dans la dimension de l'âme. Vous savez que moi, je pense par mes vécus que la dimension de l'âme est clé pour la qualité, pour la transcendance dans une relation et même ça influence les autres dimensions. Ça part mon histoire, mais je ne vais pas parler dans cet épisode exclusivement. J'ai déjà parlé dans d'autres, je crois que dans le précédent, dans l'épisode 2. Et j'en reparlerai, d'accord, dans épisode futur. Ouais. Point B, je veux dire deuxième point, comment ça nous aide dans la partie cognitive de notre psychologie, notre lien avec le canine, c'est en faisant de distraction des symptômes si on a des symptômes de, de, de notre trou psychologique et en favorisant notre activité physique. Là, c'est clé notre lien avec notre chien. Je vais prendre quelques secondes pour prendre de l'eau, donc. Des annonces. Non, c'était une blague. Je ne vais pas faire des annonces, mais je vais prendre euh, un petit moment. D'accord D'accord. Donc, on revient de ces minutes précieuses de silence. Donc, je dis que euh, l'espèce canine, ça a un impact important dans notre activité physique. Donc, ça va avoir un impact dans notre qualité de vie, dans, dans notre santé physique. Et il y a aussi une sphère, une liaison avec l'aspect psychologique des femmes. À dire que, dans des études aussi, dans ce cas des résultats qualitatifs d'études, on a vu que le mécanisme principal à travers lequel les seins contribuent à... Un travail pratique dans, dans la gestion de notre psychologie, d'accord euh, Ou des troubles psychologiques qu'on a, c'est que c'est à travers leur habilité de nous distraire et de nous interrompre, c'est-à-dire de capter notre attention en nous interrompant lors des symptômes, d'accord Et ça, en bouleversant ces expériences, comme même des attaques de panique ou des, des épisodes d'anxiété très accentués, par exemple etc, d'accord, ça, ça peut aller à des choses plus graves mais, mais maintenant je veux centraliser sur des troubles psychologiques plus communs, on va dire euh, comme l'anxiété la dépression, tout le monde connaît ou entendu parler, je crois, à cette hauteur de la vie euh, d'accord, il y a des choses bien plus graves que ça et même les chiens nous aideraient dans des choses bien plus graves que je ne vais pas détailler là maintenant, parce que ça irait dans un autre sens, la conversation est un petit peu plus dure encore donc ça, c'est vraiment intéressant, d'accord euh, Quoi dire de plus En fait, pour résumer, c'est comme le travail par, pratique, d'accord De l'espèce scanning dans notre vie, dans, pour nous aider à gérer notre psychologie, ou prévenir face, ou à gérer ces troubles psychologiques. Euh, c'est que c'est comme... Ils, ils, ils deviennent, ou elles deviennent, comme des ponts pour nous donner accès à des ressources additionnelles, d'accord et dans ce cas, ce sont des ressources additionnelles, émotionnelles, affectives. Et, je vais, et bon, dans l'aspect de la dimension d'âme, ça, par mon histoire, ça, ça nous donnerait accès aussi à, à des ressources spirituelles, c'est-à-dire à nous renforcer cette dimension de l'esprit. Bien que pour, pour cela, pour ce dernier aspect, par mon histoire, je, je peux vous dire que ça prend... Euh, ça prend de la conscience, ça prend du temps aussi, une sensibilité aussi à cette dimension et une capacité de ne pas se juger, de ne pas rester dans les conditionnements. Et ça, avec plus de détails, j'en parle dans d'autres épisodes exclusifs du podcast, comme dans l'épisode 2, partie 2 de cette saison, où j'en parlerai à futur encore. Donc, ça, c'était vraiment presque tout pour cette première partie de ce troisième épisode de la saison 2 du podcast de Wild Heart que je suis en train d'enregistrer en direct maintenant. Ouais, c'était ça. Donc euh, c'était tout pour cette première partie. Je sais que ça, ça a pris pas mal de temps et bon, ça a pris pas plus de 30 minutes. Oh, bon, pas plus de 30 minutes cinq minutes, ça va prendre plus. Donc, merci d'être là. Euh, merci de vous engager, de t'engager à créer cette, cette relation transcendantale, épanouie avec ton chien ou ton chien, ou ton chiot, à prendre du temps pour apprendre, pour intégrer, pour te connecter à toi, pour te con connecter à des connaissances euh, pratiques, miennes, intégrées aussi par moi et à faire cette symbiose, cette connexion avec l'essence wild de ton chien, à laquelle je crois par mes vécus. Et bon, à la fin, c'est le message du cœur sauvage, et que je focalise aussi pour finaliser parfois mes épisodes. En fait, j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à écouter cet épisode, ça t'a aidé, et on se verra pour d'autres épisodes, à futur et spécialement pour la partie 2 de ce troisième épisode, il y aura il sera cette partie comme compte tenu donc si tu veux aller plus dans l'engagement je t'invite à acheter cette deuxième partie qui sera disponible sur, euh, par ici aussi sur ACAST à travers, bon tu peux le voir dans la page, dans la page d'ACAST que je le laisserai en description et tu verras comment, très facile d'acheter et bon tu peux être aussi connecté là, à, à plus de prof avec plus de profondeur dans mes connaissances intégrées par moi, à travers mon histoire, à travers d'autres connaissances scientifiques. Et tout ça, en le mettant, en le partageant à travers un prisme sauvage, c'est-à-dire un filtre essentiel d'âme et des valeurs, beaucoup de valeurs d'intégrité. donc Merci d'être là et je t'attends. A bientôt